0: Documento vazado indica que a Suprema Corte dos Estados Unidos deve derrubar o direito ao aborto no país. E aqui no Brasil, Bolsonaro é pressionado pelas promessas de reajustes a servidores. Por fim, um clássico do cinema nacional, Deus e o Diabo na Terra do Sol, volta ao Festival de Cannes. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e Vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 3 de maio, e hoje o nosso papo começa longe. Começa lá nos Estados Unidos, ou nem tão longe assim, considerando o tema, a onda conservadora. Bom, eu já te explico tudo isso no pé do ouvido. <música> Ontem, a guerra conservadora contra o direito ao aborto atingiu um novo patamar nos Estados Unidos. E atingiu esse novo patamar com o vazamento de uma proposta de acórdão da Suprema Corte para tornar a prática ilegal no país. Para você entender, esse documento seria o rascunho da opinião majoritária da corte. Documento elaborado pelo ministro ultraconservador Samuel Elidio, que revete a decisão do caso Roe vs Wade, de 1973. Ali na proposta, o ministro escreve, abre aspas... Roe estava notoriamente errada desde o início. É hora de devolver a questão do aborto aos representantes eleitos do povo. Fecha aspas. Lembrando aqui que o caso Roe vs Wade foi o responsável por estabelecer a interrupção da gravidez como um direito constitucional nos Estados Unidos. Direito inclusive confirmado em outra decisão de 1992. Aliás, desde que o ex-presidente Donald Trump estabeleceu uma maioria conservadora de 5 a 3 na corte, os Estados do Sul vêm aprovando leis antiaborto apostando na reversão de Roe vs Wade. Ainda lá fora, o governo de Israel está enfurecido com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Parte da causa béle da invasão da Ucrânia é uma suposta desnazificação do país. O que obviamente pede força pelo fato de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ser judeu. Então, para contornar esse fato, Lavrov afirmou que Adolf Hitler, é, Lavrov afirmou que Hitler, que comandou o Holocausto, tinha sangue judeu. Diante disso, o Ministério do Exterior israelense exigiu um pedido de desculpas e convocou o embaixador russo para esclarecimentos. Desembarcando agora no Brasil, por aqui, o presidente Jair Bolsonaro tem uma batata quente nas mãos. Cada vez mais, ele é pressionado pelas promessas de reajuste que tem feito aos montes. Para gente recapitular, no ano passado, durante a votação do orçamento... Bolsonaro impôs uma verba para reajustar os salários da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e dos agentes penitenciários federais. Pois bem, esse movimento provocou reação de servidores de outras carreiras típicas de Estado. O que fez Bolsonaro, apesar da resistência no Ministério da Economia, prometer um reajuste geral de 5% para o terror do posto Ipiranga. Daí, querendo um reajuste maior, as forças de segurança aumentaram a pressão sobre o presidente, que ontem cobrou do ministro da Justiça, o Anderson Torres, a convocação de mais 500 aprovados em concurso para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, isso além dos 500 já previstos. E ó, diante aí da rebelião em sua base armada, Bolsonaro, que não é bobo nem nada, tem estreitados laços com outro eleitorado cativo. Os evangélicos. Ontem mesmo, ele recebeu pastores no Palácio da Alvorada para tratar da Marcha para Jesus deste ano. A ideia por trás é que Bolsonaro participe do maior número possível de atos pelo país. E, assim, debate pronto me responde. Você sabe quanto tempo falta para as eleições? Calma, não precisa fazer conta no dedo. Presta atenção nesse recado. Olá, eu sou Pedro Dória. Apertem os cintos... Porque o cronômetro já disparou. Faltam exatamente cinco meses para as eleições presidenciais de 2022. Entre o 2 de outubro do primeiro voto e o dia 29 do segundo turno, Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de estado. O ponto de partida já está no ar no YouTube do Meio. Voltando ao noticiário e ainda falando sobre as eleições, em que pese a presidência da República e os governos estaduais, existe uma disputa encarniçada na eleição desse ano. A disputa pelo título de deputado federal mais votado em São Paulo. O que geralmente implica o mais votado do país. Se a gente for olhar para trás, ali em 2018, embalado pela onda conservadora, Eduardo Bolsonaro nadou de braçada estabelecendo o um recorde histórico de 1.843.735 votos. Mas, esse ano, o 03 tem concorrentes de peso. Sabe quem? Guilherme Boulos obteve 2.100.000 votos no segundo turno da eleição municipal de 2020. Além dele, Sérgio Moro encarna o lavajatismo rompido com Bolsonaro. Já no Rio, a situação é um pouco mais difusa. Dois importantes puxadores de votos para a Câmara, o Marcelo Freixo e o Alessandro Molon, ambos do PSB, tentam agora mudar a trajetória. Freixo na disputa pelo governo e Molon pelo Senado. E atenção, atenção, você mesmo... Você foi parado na blitz do título de eleitor. É, vê se não vai bobear. Termina amanhã o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor. E veja só, a corrida de última hora para convencer os jovens de 16 e 17 anos acabou mobilizando até mesmo Luke Skywalker. É, a pedido de um fã brasileiro, o ator Mark Hamill tweetou Tirem o título de eleitor até 4 de maio jovens do Brasil. May the fourth be with you all. Tá, cá entre nós que o ator tuita qualquer coisa que um fã brasileiro peça. Mas, em minha defesa, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e fãs de personagens da Marvel, de artistas brasileiros, entre outros, entraram no movimento, que inclui também grupos bolsonaristas. Falando em bolsonaristas, como conta Malu Gaspar, esse ano... A única vaga do Distrito Federal para o Senado botou de lados opostos antigas colegas da esplanada dos ministérios. De um lado, a deputada Flávia Arruda, do mesmo PL de Bolsonaro, ex-ministra da Secretaria de Governo e favorita do Centrão. Do outro lado, ninguém mais ninguém menos que Damaris Alves, a antiga titular da pasta da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares, que é apoiada pelos evangélicos e pelo bolsonarismo raiz. E ali, nos bastidores, a candidatura de Damares é vista como uma manobra do pastor e deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, para indicar, na verdade, o primeiro suplente de Damares. Isso porque, em caso de reeleição de Bolsonaro, a ideia é que ela voltaria ao ministério, abrindo a vaga no Senado para o nome seguinte na chapa. Aqui em Viver, eu te conto que, por mais que as crianças sejam mais resistentes ao coronavírus, os médicos percebiam que, entre as infectadas, eram comuns casos mais graves da doença. Agora, pesquisadores da Austrália e da França acreditam ter descoberto dois mecanismos que deixam as crianças mais vulneráveis. Ali, examinando 33 pacientes pediátricos infectados, os cientistas descobriram que todos desenvolveram síndrome do desconforto respiratório agudo ou síndrome inflamatória multissistêmica, inclusive essa provoca inflamações em vários órgãos vitais. Daí, a pesquisa identificou 85 proteínas causadoras da síndrome do desconforto respiratório agudo e ainda 52 proteínas causadoras da síndrome inflamatória multissistêmica. Portanto, a expectativa é que a identificação dessas proteínas permita antecipar diagnósticos e prevenir as formas mais graves da doença até que as crianças estejam, assim como a gente, com a cobertura vacinal completa. Mudando de assunto, eu te conto que, nos 122 anos em que a temperatura é medida na Índia, nunca fez tanto calor. Agora, os termômetros estão marcando 50 graus e eles não devem baixar até julho, quando começa a estação das chuvas. Por lá, as altas temperaturas têm adoecido as pessoas, os animais, comprometido o fornecimento de energia elétrica e queimados trigais. Vale a gente lembrar que a Índia é o segundo maior produtor mundial de trigo. E contando ali o vizinho Paquistão, um bilhão de pessoas estão sofrendo os efeitos do aquecimento no subcontinente. Olha só que interessante, um dos mais importantes filmes brasileiros, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, vai voltar ao local de estreia, o Festival de Cannes, que acontece entre os dias 17 e 28 desse mês. Nessa empreitada, a cineasta Paloma Rocha, que é filha de Glauber e também o produtor Lino Meirelles, comandaram uma equipe que restaurou em 4K o longa de 1964 para exibição na sessão Game Classics, sessão dedicada a filmes que marcaram o cinema mundial. condenado, mas tenho coragem, entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Contando a história de um casal que foge de um assassino no interior do Nordeste dos anos 30, o filme estreou em Cannes em 64 e foi indicado a Palma de Ouro. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de Glauber Rocha. E já que o assunto é cinema nacional, a obra A Última <risos> Floresta, de Luiz Bolognese, ganhou o um prêmio de melhor documentário <risos> na nona edição dos Prêmios Platinum do Cinema Ibero-Americano. não <risos> Meu povo não aceita mineração aqui. O tema do documentário não podia ser mais atual, simplesmente a obra aborda a luta dos Yanomami contra o garimpo ilegal nas terras deles. Aliás, quem também levou um prêmio para casa? O prêmio de melhor montagem foi Sete Prisioneiros, que traz Rodrigo Santoro como um homem que explora o trabalho análogo à escravidão. Os dois você pode conferir na Netflix. Где обычный учитель истории взял 2 миллиона для взноса в центре сберком? Вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Era uma vez um professor de história que, por conta de um vídeo viralizado, acaba se elegendo presidente da Ucrânia e tendo que lidar, de forma atrapalhada, com as atribuições do cargo. Ei, Paty, eu disse que E, se você fosse presidente, ele ia por você. E eu e era uma vez um comediante, o Volodymyr Zelensky que, com a fama conquistada no papel desse professor, elegeu-se presidente de verdade e agora está enfrentando a invasão russa. Fato é que a série que provocou esses fatos improváveis, a série Servo do Povo, chega ao Brasil na Netflix no dia 16. E não chega sozinha não, chega junto com longa-metragem que reúne o mesmo elenco e os mesmos personagens. Depois de um depósito da Amazon em Nova York, formar ali o primeiro sindicato de trabalhadores da companhia nos Estados Unidos, a tentativa de criar mais um sindicato em outro armazém vizinho amargou nessa segunda-feira. Com 618 votos contrários e 380 favoráveis, os trabalhadores de uma instalação em Staten Island barraram a criação de outro sindicato. Enquanto isso, a Amazon, a segunda maior empregadora do setor privado nos Estados Unidos Enquanto isso, ela ainda contesta a primeira vitória sindical histórica de abril Alegando que organizadores intimidaram trabalhadores E que órgãos de relações trabalhistas agiram de forma tendenciosa na eleição e a União Europeia acusou a Apple de violar a lei de concorrência do bloco e de abusar de uma posição dominante no mercado de pagamentos contra empresas civis. A União Europeia questiona a Big Tech exatamente sobre a decisão da Apple de não abrir o padrão de comunicação sem fio por aproximação dos iPhones para aplicativos de terceiros restringindo assim o uso do recurso a bancos e instituições financeiras via Apple Pay. Se a denúncia for confirmada, a companhia poderá enfrentar multas no valor de até 10% do faturamento global. E por fim, você fica sabendo que a nova política de remoção de conteúdo do Google permite agora que usuários e você solicitemos a retirada de dados pessoais como endereço, telefone e e-mail, ali dos resultados do motor de buscas da companhia. O objetivo do recurso é também ajudar vítimas de doxing e de ataques hackers que tiveram informações publicadas sem consentimento. E agora, agora eu tô indo nessa. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê aqui amanhã. Até lá!